0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ayurveda-Ärztin und Medizinerin und freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine Folge für Dich, die nahtlos an die der letzten bzw. vorletzten Woche anknüpft. Und zwar werden wir heute nochmal in das Thema Ayurveda und Hautpflege reinschauen. Denn viele von Euch wünschen sich dieses Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich oft auch sehr überfordernd an, in diesem riesen Kosmetik-Dschungel für sich zu wissen, wie pflege ich meine Haut eigentlich richtig. Und dafür habe ich zwei richtig tolle Frauen eingeladen, die ich schon eine kenne und die hier einen großartigen Background mitbringen im Bereich Kosmetik und im Bereich Ayurveda und die hier vor einiger Zeit ihre eigene Skincare-Linie gegründet haben. Bibi und Vera haben es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige und minimalistische Ayurveda-Skincare zu entwickeln, die wirklich funktioniert. Im Interview werden wir nicht nur darüber sprechen, wie wild und spannend der Weg der Gründung war bzw. ist, sondern auch auch, wie wir unsere Haut richtig pflegen können. Achtung, kurzer Disclaimer, die beiden gehen hier relativ schnell durch, wie wir die Haut pflegen können. Du findest im Newsletter wie auf dem Blog hierzu natürlich eine ausführliche Anleitung. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Episode.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich nicht nur einen Gast hier, sondern gleich zwei tolle Frauen bei mir in meinem virtuellen Podcast-Studio und das sind Vera und Bibi. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, Vielen Dank für die. Danke, danke, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich total auf euch und dieses Gespräch, denn es schließt natürlich wunderbar nicht nur an das Thema an, was wir in der letzten Podcast-Episode hatten, sondern auch an ein Thema, was sich die Hörerinnen und Hörer immer wieder wünschen und das ist das Thema Ayurveda und Skincare bzw. Ayurveda und Haut und da weiß ich natürlich, dass ihr ganz, ganz wunderbare Expertinnen seid und bevor wir da reingehen, würde ich super gerne so eine Frage mitten aus dem Leben stellen und zwar liebe Vera, was hast du heute aus ayurvedischer Sicht schon für deine Gesundheit gemacht? Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, hier ein großes Glas äh,
2: Kokosnusswasser stehen, weil es sehr heiß ist <lacht> und habe mir ähm, direkt vor der Aufzeichnung ein ganz kleines bisschen ähm, Eukalyptusöl auch nochmal ins Gesicht, unter die Nase gemacht, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist so warm, dass ich mich irgendwie äh, runterkühlen muss. Und da habe ich jetzt sowohl innerlich äh, als auch äh, so ein bisschen über den Duft versucht, <lacht> dem entgegenzuwirken.
1: Sehr gut. Man muss, glaube ich, für alle Hörerinnen dazu sagen, du lebst auch noch in einem sehr heißen Land, korrekt? Das heißt, du hast ja. hoch 2 im Vergleich ja. zu uns hier in der Mal Schweiz, ja. Österreich und Deutschland. Wo wohnst du? Ich bin äh, in Barcelona, in
2: äh, Spanien und ähm, bei uns hat jetzt gerade wirklich die Hochsommerphase begonnen und das spürt man, spürt man schon.
1: Und Bibi, was hast du? Du sitzt in Österreich, wir haben es glaube ich nicht ganz so heiß, wir sind ja nicht so weit auseinander. Was hast du heute schon gemacht für deine Haut, dass die so schön aussieht, wie sie aussieht?
3: Ja, ich habe meine Haut heute Morgen schon mit Gesichtspflegeöl eingecremt, ähm, mit Aloe Vera, weil auch hier ist es momentan sehr warm. Es ist auch fast 30 Grad, es kühlt glaube ich ein bisschen ab, aber genau, richtig schön ähm, die Haut zum Strahlen gebracht sehr gut, da haben
1: wir ja gleich schon mal ein paar wunderbare Insider-Tipps von euch, was ihr im Sommer tut. Und eure große Expertise ist tatsächlich das Zusammenbringen vom Thema Skincare und Ayurveda. Und mich würde natürlich interessieren, wie seid ihr beide für euch zum Thema Ayurveda gekommen? Vera, magst du mal erzählen, was dein Weg dahin war? Mhm. Also ich komme tatsächlich auch aus einer
2: Familie, wo immer versucht wurde, naturheilkundlich Sachen zu lösen, bevor man direkt auf die, sagen wir mal, schulmedizinischen Arzneimittel zurückgreift. Insofern habe ich das schon immer so ein bisschen drin gehabt und bin dann vor mittlerweile sieben oder acht Jahren hier mal auf einen Workshop in Barcelona gestoßen zum Thema Ayurveda und bin tatsächlich nach der ersten Session nach Hause gekommen und habe gedacht äh, okay wow das ändert jetzt gerade alles wie ich alles sehe und alles empfinde und habe meinen Mann tatsächlich zwei Stunden äh, damit äh, voll gequatscht <lacht> und dann war auf einmal so dieses okay das ist definitiv was was ich äh, was mich wahnsinnig brennt, interessiert und was ich weiter verfolgen möchte und dann habe ich ihm mehrere Kurse belegt und auch ganz viele Workshops und habe dann mir alle verschiedenen Bereiche auch mal angeschaut, ähm, Habe dann mal so Massage-Workshops gemacht, aber auch nicht viel mit Ernährung ähm, beschäftigt und ja, dann auch im Kleinen einfach angefangen, also meine Morgenroutine äh, zu verändern ähm, und einfach so diese kleinen Dinge im Alltag einfach einzubauen und ähm, wenn man dann in der Community ist, stößt man ja auch dann schnell auf deinen Namen äh, und ähm, ja, dann hat sich das einfach auch ergeben, dass ich gedacht habe, ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen professionalisieren und ähm, ja, habe mich dann für die äh, Lifestyle-Code-Ausbildung angemeldet.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, so ist das alles ins Rollen gekommen. Aber Ayurveda ist jetzt tatsächlich schon echt seit
1: vielen Jahren mittlerweile einfach so Teil auch meines Alltags geworden. Wie schön. Und das zeigt auch so, das ist alles so ein Weg. Irgendwo haben wir unsere Eingangstür und ich kenne das auch, dieses Anfangsfeuer so. Wow, okay, jetzt das, da muss ich tiefer rein. Und das dann aber auch als Weg zu verstehen, unterschiedliche Facetten kennenzulernen und auch zu leben, ist finde ich immer wahnsinnig inspirierend. Und genauso finde ich das bei dir auch, Bibi. Du kommst ja aus dem Bereich Skincare, Make-up. Magst du uns mal erzählen, was da so dein
3: Weg war in diese Welt? Ja, gerne. Also ich bin damals, äh, bin ich nach Barcelona gekommen, ähm, um eine Mastpläne-Ausbildung zu machen und habe dann ähm, als Make-up-Artist, als Trainer für ganz viele große Parfümerien gearbeitet, ähm, für Fernsehen und in der Modebranche. Und ähm, ja, ich bin dann immer tiefer reingekommen und habe mich dann auch irgendwann angefangen, mit Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man dann... ähm, die Hintergründe ein bisschen besser kennenlernt dann auf einmal. ähm, Also für mich war das dann nicht mehr stimmig. Ich habe gemerkt, ähm, ich möchte nicht mehr so ähm, konventionelle Produkte vermarkten. Ich brauche irgendeinen Twist in meiner beruflichen Karriere und bin dann ähm, auf meine Clean Beauty Beratung gekommen. Davor habe ich ähm, aber noch Vera kennengelernt in Barcelona wir haben uns gleich super gut verstanden, hatten auch immer diese ähnlichen Interessen, also Ayurveda, Yoga. Ich habe danach noch eine Yogalehrerausbildung gemacht in Indien, bin auch da wieder mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Das geht ja alles in, äh, in einer Hand. Und ähm, ja, dann bin ich äh, nach Österreich gezogen, wo ich jetzt auch immer noch lebe und ähm, habe das mit den Clean Beauty Beratungen noch ein bisschen weiter ausgebaut, habe mich gefragt, wie... Ähm, Wie kann man noch minimalistischer seine Skincare Routine also ausführen? Was kann ich machen, um nachhaltig schön zu sein? Also weg von den ganzen Produkt, weg von den ganzen Konsumgesellschaft und ja, bin dann auf Gesichtsöle gekommen, weil ich finde gerade, wenn man sich anschaut, wie die Haut aufgebaut ist, die oberste Hautschicht, diese Hydrolipidbantle ist ganz, ganz ähnlich zu Pflanzenölen und so können wir die Haut da am besten schützen, eigentlich. Ich finde das super spannend, was du da beschreibst.
1: Dieses, ne, du bist da in, in deiner Branche drin mit viel Make-up, mit vielen Produkten. Und das geht mir heutzutage noch so, wenn ich, sage ich mal, in irgendeinen Laden gehe, ja, die auch, sagen wir mal, kosmetische Produkte haben, Make-up. Das erschlägt einem wirklich alles, was man da hat und machen kann. Und da habe ich vor kurzem auch wieder zurückgedacht, und ja, früher war das Gefühl so normal. Ne, dann nimmt man auch das und dann kommt hier noch dieser Lip Liner drauf und jenes und ich war auch nie eine Person, die sich viel geschminkt hat, aber allein diese Masse an Dingen, wenn du dann sagst, wenn wir dann nochmal tiefer reinschauen und sehen, was da alles drin ist, das ist schon enorm. Was ist denn Clean Beauty und warum sollten wir darauf achten, solche Produkte
3: hauptsächlich zu verwenden? Also Clean Beauty ist für mich ein Überbegriff für Produkte, die die Umwelt ähm, nicht belasten und auch das, den menschlichen Organismus nicht belasten. Genau, also es gibt in ganz vielen konventionellen Produkten, sind, einfach, sind voller Mineralöle, voller künstlicher Konservierungsstoffe. Wir haben eben hormonell wirksame Stoffe, die dann irgendwann früher oder später in unserem Kreislauf landen und dann nicht mehr abgebaut werden können. Das heißt letztendlich, die Themen, die wir so
1: häufig versuchen im Alltag für uns gut zu beachten, dass wir nicht zu viel Plastik verwenden, nicht zu viel Müll produzieren, jetzt mal ganz einfach gesprochen, sind etwas, was wir auch bei unserem Make-up und bei unseren Pflegeprodukten natürlich ganz klar weiterverfolgen sollten. Und manchmal ist uns das vielleicht einfach gar nicht so klar, oder?
3: Genau, und es gibt natürlich auch einen Überfluss von Produkten. Es ist unglaublich schwierig zu filtern so was kann ich jetzt verwenden, was kann ich nicht verwenden. Der Markt ist am Überquillen und ähm, es gibt aber auch zum Glück mittlerweile auch schon gute Tools wie diese ganzen äh, Coach-Check-Apps und diese Talksbox, wo einem helfen im Supermarkt, wenn man ansteht und sagt, ich weiß gar nicht, welches Make-up ich jetzt verwenden soll, was brauche ich, was brauche ich nicht, dass man da... Für sich im Alltag schon filtern kann. Man hat ja auch oft gar nicht die Zeit zu zwischen Tür und Angeln überall, indem man vielleicht noch einkaufen muss nach der Arbeit, dann spontan im Supermarkt sich für das richtige Produkt ja. zu entscheiden. Genau. Deshalb, Absolut. ja. Absolut. Ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, als ich dieses Buch
1: No More Dirty Looks gelesen habe. Das kennt ihr ja mit Sicherheit auch und da war ich wirklich dann so. Badezimmer, so, den Spiegelschrank auf und so, hm. ja. ich habe das Gefühl, hier muss alles gehen. Also wirklich, das war Vera, was du vorhin vom Ei wieder gesagt hast, so mein, mein, Moment in diese Welt, so, oh Gott, jetzt misst ich alles aus, es bleibt wahrscheinlich genau ein Produkt über und dann äh, muss ich erstmal gucken, wie ich mich hier zurechtfinde. Ja.
2: Man, man muss einfach sehen, dass in der konventionellen Kosmetik natürlich viele Stoffe ihre ähm, ja, Berechtigung haben, weil sie dann einfach die Performance der Produkte natürlich auch beeinflussen. Also zum Beispiel Emulgatoren, das ist klar, dass man die dann äh, benötigt, wenn man die Phasen mischt, weil sonst hat man äh, bei jetzt Öl im Wasser zum Beispiel wie in der Creme das Problem, dass sich das, äh, das kennt man vom Salatdressing, dass sich das nicht mischt ohne einen Emulgator oder auch Stabilisatoren, damit man nicht äh, wie beim Joghurt dann da so die Flüssigkeit oben hat oder dann ja. gibt es Stoffe, die... Zum Beispiel äh, auch diese ganzen äh, Silikone, die verwendet werden. Natürlich können die im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass dann äh, zum Beispiel die Haarstruktur geglättet ist und die Haare mehr glänzen. Ähm, Viele Dinge werden auch äh, reingemacht, weil sie natürlich günstiger sind und dann die Produkte äh, dadurch auch ein bisschen gestreckt werden können. Mhm. Aber es ist einfach, wenn man sich die Inhaltsstoffe von vielen konventionellen Produkten anschaut, die ist einfach sehr, sehr lang und für die meisten Leute auch gar nicht Genau ersichtlich, was ist jetzt was, ähm, was brauche ich, was bringt mir was, was ist schlecht für mich, was ist schlecht für die Umwelt, ähm, und ja, man muss sich dann schon sehr reinfuchsen, um das alles so genau äh, zu verstehen. Bibi kennt sich dann mit den ganzen äh, Begriffen gut aus, die frage ich dann häufiger ja schon mal, was bedeutet das nochmal, oder was ist das nochmal für ein Stoff? <lacht> man kann das eben im Alltag auch nicht immer leisten, dann, dass man das ja. alles, dann mal nachschaut, wenn dann ein Produkt 30 Inhaltsstoffe hat oder noch mehr.
1: Absolut, das ist eine totale Überforderung und Bibi, wie du auch schon gesagt hast, wir brauchen da natürlich was Einfaches, wir brauchen einen gewissen Minimalismus da drin und ich bin auch immer totale Freundin davon, dass es, sehr effektiv und simpel im Leben ist. Ich möchte mich auch nicht zwischen 30 Joghurtsorten jede Woche neu entscheiden. Genauso wenig möchte ich da irgendwie 40 verschiedene Mascara oder Gesichtscremes mir immer anschauen und durchdenken, das funktioniert ja für uns gar nicht. Mich würde natürlich total interessieren, wie habt ihr zueinander gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie ist es auch gekommen, dass ihr nicht nur gemerkt habt, ah, wir haben ähnliche Interessen, sondern wir wollen es auch beruflich ein wenig mehr
3: zusammenschnüren. Also, ähm, wir haben uns tatsächlich über unsere Männer kennengelernt und äh, in Barcelona und dann hat es auch gleich gefunkt. Wir haben gemerkt, wir haben ähnliche Interessen. Ähm, Vera hat mir damals schon äh, super schöne Insights zum Ayurveda gegeben. Ich habe damals meine unreine Haut am Rücken wegbekommen, indem ich ein paar Sachen weggelassen habe und äh, mit heißem Wasser jeden Morgen, das mache ich seit Jahren, das mache ich eigentlich, seit ich äh, die Vera kennengelernt habe. Und ähm, Ja, einfach, wir haben uns dann nicht mehr aus den Augen verloren und waren dann auch ständig auch, auch so mit unseren Business-Sachen, haben uns auch immer wieder erklärt, wo wir gerade stehen. Und dann, als dann irgendwann das eben, wo ich auch erklärt habe, wie ich dass ich das mit den Ölen so toll finde, dass man eben da so minimalistisch, eine Gesichtspflege kreieren kann, indem ich mir selber mit bisschen Wasser oder mit Aloe Vera und einem Öl eigentlich diese Emulgatoren, diese Füllstoffe und diese Verdickungsmittel, die oft in Cremes drin sind, die zum Teil auch nicht schädlich sind, aber halt einfach nichts bringen. Also das macht nichts mit der Haut, dass, wir da, dass man da eigentlich so toll sich die pflegen kann. Und da sind wir dann irgendwann, Vera ist auch gerade am Anfang deiner Ausbildung gestanden, haben wir gedacht, wie schön wäre es auch mit meinem Yoga-Hintergrund ein ayurvedisches Gesichtspflegeprodukt rauszubringen. Genau. Und so ist das dann irgendwie alles. Es gibt auch Menschen, die man trifft und wenn das fließt, ja. dann fließt es. Das war einfach, ja, einfach einfach. Es hat sich
2: auch, glaube ich, fest, es hat sich auch, glaube ich, dann relativ schnell herauskristallisiert, dass das für uns beide auch so ein Herzensthema wirklich war. Also auch gerade das Thema. Nachhaltigkeit und Minimalismus, äh, da habe ich mich tatsächlich auch vorher schon sehr viel mit beschäftigt und äh, Bibi kam eben auch als Yoga-Lehrerin natürlich auch viel in Kontakt mit diesen Dingen und wir haben sofort gemerkt, immer wenn es darum ging, wenn es um Skincare und um Ayurveda oder um diese Sachen ging, dann waren wir sofort so, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten, darüber zu reden und dann kam tatsächlich dann dieses, ah, vielleicht sollten wir was damit machen. Hm.
1: Sehr spannend. Vera, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo dieses vielleicht und es wäre doch so schön sich gewandelt hat in dieses, das machen wir jetzt? Ähm,
2: Ja, also schon, weil ich tatsächlich in dem Moment erstmal gedacht habe, also Bibi hat schon länger ähm, davon gesprochen, dass sie äh, häufiger auch gefragt wird bei Shootings etc., was benutzt du eigentlich für Produkte und dass sie häufiger einfach schon gedacht hat, es wäre eigentlich schön ein eigenes Produkt zu haben. Und dann haben wir in irgendeinem Gespräch, hat sie immer gesagt, so es wäre so toll, wenn wir das zusammen machen könnten. Und ich habe erstmal spontan Ja gesagt. Und dann habe ich hinterher äh, aufgelegt und dachte, okay, wow, was, was würde das jetzt für uns bedeuten? Was bedeutet das auch für mich? Ähm, und dann haben wir tatsächlich angefangen. Wir haben ähm, einen Kontakt dort in Bregenz. Äh, vielleicht möchte das auch die Bibi noch erzählen. Der, ähm, diese wahnsinnig, äh, dass der jetzt auch das Feld hat mit den äh, Extrakten, die wir verwenden. Ich mhm. möchte
3: da gerade mal das erklären. Ja. Also es ist ja oft so, ähm, wenn man eine Idee hat, dann kommen auf einmal die passenden Leute ins Leben und ähm, wir haben dann halt überlegt, wie können wir das machen, weil uns natürlich auch so gut es halt geht mit so einem Projekt Nachhaltigkeit wichtig ist und wenn wir ein ayurvedisches Produkt machen, dann äh, Wäre es irgendwie cool, wenn man das mit heimischen Kräutern macht, äh, mit heimischen Gesichtsauszügen und da nicht Pflanzen aus Indien, zu der wir jetzt auch persönlich zum Teil gar nicht so viel Bezug haben. Die wachsen einfach nicht hier. Und da ist dann äh, eben äh, unser Produzent ins Spiel gekommen und wir hatten da die Rezepturen äh, zusammengesetzt und ähm, er konnte das dann wirklich für uns umsetzen. In das ganze äh, liebevoller Mann, der ist sehr idealistisch, der pflügt seine Pflanzen beim richtigen Mond, der äh, macht die Mazerate wirklich direkt dann, wenn die Pflanzen geerntet worden sind. Und ähm, ja, das also das ist, ist immer schön, wenn, sich, äh, wenn man Ideen hat und sich die Sachen dann einfach fügen. Und das war da auch so. Und auch, dass er das so gemacht hat, wie wir uns das vorstellen. Es ist ja auch nicht immer... Ähm, gegeben. Oft, wir haben auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die probiert haben, Produkt auf den Markt zu bringen und da ist es auch schon in der Entwicklung einfach gescheitert, weil das einfach so viele Faktoren sind, bis dann wirklich ähm, einfach dieses Final Go dann auch wirklich da ist und man sagt, ja, das machen wir, das ist gut so.
2: Wir haben natürlich auch eine relativ lange Phase erstmal von äh, Probieren und Testen gehabt. Ne? Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir gesagt haben, super, wir bringen ein ayurvedisches Skincare-Produkt auf den Markt und dann haben wir die Rezeptur entwickelt und einen einen Monat später war das dann zu kaufen, sondern das ist ein sehr langer Prozess natürlich. Wir wollten eben auch ähm, keine Kompromisse machen und haben uns dann jetzt auch äh, in der ganzen Phase immer wieder gefragt, was bringt mir jetzt welcher Inhaltsstoff? Also auch wieder dieser Gedanke, muss das drin sein, Ähm, kann das weg? Oder bringt mir das jetzt tatsächlich was? Wo kriegen <lacht> ja. wir unsere Rohstoffe her? Wie können wir das machen? Dass das, also Wir arbeiten hauptsächlich mit lokalen Zulieferern zusammen und dann haben wir eben unseren eigenen Anbau. Da war jetzt auch die Frage, welche Pflanzen lassen sich gut dort anbauen und was kann man gut verwenden und was passt dann auch wieder mit dem eigenen weder zusammen? Und dann wird er da eben auch getestet, ne das Öl, wie ich das? Das ist auch wichtig, ne das ist ja immer noch ein Kosmetikprodukt. Dann haben wir natürlich, ähm, ne, dann na ah, okay, also man entwickelt dann, dann relativ lange rum und macht äh, ziemlich viele äh, Tests und Proben, bis man dann irgendwann gesagt hat, so jetzt, yes. jetzt ist es wirklich eine runde Sache, dann haben alle unsere Familien und Freunde getestet <lacht> für uns. Und wir haben dann eben immer diese diese Proben gegeben und haben dann etwas auf äh, Feedback dann auch dementsprechend immer versucht zu reagieren, bis wir dann gedacht haben, so jetzt, jetzt passt es. Und dann haben wir letztes Jahr, äh, Anfang Dezember, dann den Lounge gemacht in Regens. Und ähm, ja, so ging es dann alles los. So
1: spannend. Also nehmt uns nochmal mit, die hatte die Idee Ayurvedische Skincare sozusagen herzustellen nach den Prämissen, die euch wichtig sind. Clean Beauty, gute Performance für die Haut, nachhaltig, minimalistisch, regional ähm, produziert. Wie hat wie war der Weg? Ihr habt gesagt, euer Produzent ist dann quasi in Anführungsstrichen, ne, der, der taucht dann in eurem Leben auf, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber wie geht man da vor? Weil ich finde das schon... Ich habe unglaublich Respekt vor solchen Geschichten, weil ich denke mir, ich mache ja digitale Produkte. Ja, und da ist halt, na gut, wir schreiben die Homepage um und wir müssen halt die E-Mail anders machen. Also das sind so ganz andere Wege, ja. Und du, Vera, hast es gerade schon gesagt, man tüftelt da. Aber ihr saßt zusammen und habt gesagt, wir machen das. Skizziert mal, wie lange habt ihr getüftelt? Ihr habt letztes Jahr im Dezember, seid ihr damit rausgegangen? Was ist seitdem passiert? Gebt uns da gerne mal so eine Timeline
3: durch eure Skincare-Produkte. Also wir waren sicher so, also es fängt ja meistens schon viel, viel früher an. Also man fängt dann irgendwie, also bei mir war das auch schon damals, als ich mit verschiedenen Pflanzenölen hantiert habe, Welche Öle ziehen gut ein, was ist auch wirklich dann auch in der Performance auch noch was, was ich dann auch gerne anwende, nicht nur, dass es stimmig ist, so auch auf ayurvedischen Prinzipien, sondern was, Zieht gut ein, was riecht gut. Es muss ja auch ein schönes Gefühl sein, ein schönes Ritual, sich das auszutragen. Drum, ich glaube, das fängt, ja, das hat schon sehr, sehr viel früher angefangen, aber dann wirklich Entwicklung, würde ich sagen, so 15 Monate oder so. Ich weiß noch, damals war ich ein paar Monate in Barcelona, es hat sich gerade so ergeben. Und ich weiß, wir sind dann wirklich jeden Tag zusammengesetzt, haben dann ähm, mit Düften hantiert, haben dann wieder eine Rezeptur geschickt haben, wieder Fläschchen bekommen. Dann haben wir gemerkt, oh, das stimmt noch nicht genauso. Dann ähm, ändert sich natürlich auch, je nachdem, was für Öle das sind, die Haltbarkeit. Manche Öle sind Basisöle, manche sind Wirkstofföle. Und da muss man ganz gut schauen und auch wieder längere Zeit warten. Wie entwickelt sich das alles? Und ähm, genau. Und dann muss man aber auch irgendwann einfach machen, weil manche Fragen, die werden sich erst dann ergeben, wenn man, äh, wenn man, indem man im Tun ist und manche Probleme oder ja, manche Sachen werden kommen und die kann man halt nicht, man kann sich nicht alles im Vornherein überlegen und dann findet man aber auch die Lösung. Also ich glaube, dann war es schon irgendwann, okay, jetzt ist auch gut, wir werden es launchen, weil wir können es noch ein Jahr, es gibt immer irgendwas, aber es ist auch gut, den Prozess dann irgendwann abzuschließen und dann auch, Vielleicht in der Zukunft noch mal ein paar Sachen, die man vielleicht dann besser weiß, an zu ändern. Ja. ja, unglaublich spannend.
1: 15 Monate. Ist das aus deiner oder aus eurer Erfahrung mit Produkten eine lange Zeit? Ist das eine normale Entwicklungszeit? Wie würdet ihr sowas einschätzen? Ich glaube letztendlich, dass wir einen großen Vorteil hatten. Wir haben uns neulich
2: mal mit jemandem unterhalten, wie ich schon sagte, wo auch dann das im Entwicklungsprozess am Ende einfach gescheitert ist, weil klar war, wir kriegen nicht das, was wir wollen. Und wir hatten einfach eine sehr eine sehr gute Vision vorher. Also ich glaube, viele überlegen sich dann erstmal, was soll überhaupt um das Produkt sein. Und wir hatten ja eigentlich durch diese, das soll ayurvedisch sein, das soll minimalistisch sein, das soll nachhaltig sein, das soll lokal produziert werden können. Das hat ja schon sehr viele Parameter dann gesetzt für uns. Ja, was es dann überhaupt sein kann. Es war natürlich dann klar, es müssen drei Produkte sein, wegen der drei Doshas. Also relativ viele Entscheidungen sind dann eigentlich schon automatisch gefallen. Und dann hat uns natürlich das Know-how von unserem Produzenten auch geholfen, der sich eben als Biochemiker dann sehr gut mit den Fettsäuren etc. auskennt und uns dann bei einigen Ideen, die wir hatten, gesagt haben, sorry Leute, das geht nicht, das kippt dann um oder keine Ahnung. Oder dann haben wir bei einigen Dingen gesagt, oh, das wäre ja fantastisch, tolle Idee. Und dann roch das aber Also, Aber ich glaube schon, dass dieses Jahr das brauchten wir auch, um alles so ein bisschen sacken zu lassen und um dann einfach diese verschiedenen äh, Tests zu machen. Ich glaube, es gibt Leute, die jahrelang Sachen entwickeln und dann vielleicht manchmal geht es dann auch eventuell schneller, aber für uns, die das jetzt auch erstmal berufsbegleitend auch ja gemacht haben, wir haben ja damals dann noch ganz normal unsere, unsere normalen Jobs auch gemacht, ähm, beziehungsweise ich ja dann auch noch parallel die Ausbildung die ganze Zeit bei dir. Ähm, genau, aber für uns war es jetzt einfach dann so passend und stimmig. Das hat sich dann irgendwie so angefühlt, äh, wie Bibi schon beschrieben hat, dass man irgendwann dachte, ja, ich glaube, das sind jetzt zwei sehr, sehr gute Produkte und die können wir jetzt sehr, sehr guten Gewissens, obwohl wir dann, mir fällt gerade ein, im letzten Moment haben wir dann nochmal ein ein Öl ausgetauscht, weil wir es von einem lokaleren Produzenten bekommen haben, wo wir dann gesagt haben, komm, die letzte Änderung, die machen wir jetzt. Da hatten wir eigentlich schon gesagt, jetzt ist äh, gut. Und dann haben wir doch nochmal eine Änderung gemacht. Und ich glaube jetzt perspektivisch, äh, wir würden halt unheimlich gerne, also wir haben wahnsinnig viel recherchiert, was das Packaging angeht und ähm, haben da eben auch immer geschaut, wie kann man das besonders nachhaltig, besonders umweltfreundlich gestalten. Deswegen haben wir zum Beispiel keine Beschichtung bei der Papierumverpackung, damit es eben 100 Prozent, äh, als Karton recycelbar ist und das Papier natürlich auch nachhaltig ähm, ist. Aber dann jetzt zum Beispiel haben wir halt diesen, äh, diese Pipette. Und diese Pipettenköpfe sind leider immer noch aus Kunststoff. Und wir haben tatsächlich keinen Produzenten finden können. Weil bei Milchkartons gibt es das mittlerweile schon, dass dann da so mit ähm, äh, Kartoffelstärke und gewissen Dingen gearbeitet wird. Aber in der Kosmetik gibt es leider aktuell gerade noch keinen Stoff. Und das ist nur ein minimaler Anteil, weil wir ja sonst eine Glasflasche haben. Aber eben dieser Deckel, das ist immer noch so mein kleiner Dorn, wo ich denke so sobald es irgendwas gibt als Alternative, werden wir das sofort dann auch ja. in, integrieren. Aber jetzt aktuell haben wir leider, wie gesagt, da einfach nichts gefunden. Also ja. wenn jemand zuhört und <lacht> im Packaging weiß, ja. ja. wo wir nachhaltige äh, äh, Pipetten im Kosmetikbereich äh, herbekommen, dann sehr, sehr gerne melden bei uns. Aber das ist jetzt dann zum Beispiel das, wie man auch als, äh, als Brand natürlich dann jetzt immer noch denkt, es ist immer noch natürlich Spielraum nach oben dann da. Ne? Ja, absolut.
1: Jetzt habt ihr schon viel berichtet. Lasst uns doch mal die Öle etwas genauer anschauen. Und ähm, Vera, du hast gerade gesagt, es gibt drei Öle wegen den Doshas. Könnt ihr das Konzept mal erklären? Warum drei Öle? Welches Öl steht für was? Und für wen eignet sich das?
2: Ja, ähm, das mache ich sehr gerne. Und zwar, wir haben die Öle Elixiere genannt, äh, weil sie eben so wahnsinnig reichhaltig sind. Und äh, eben nicht nur selbst zusammengemischt werden können mit äh, Wasser, sondern eben auch manche Leute weichern damit ihre Foundation und sowas an. Und es gibt das Elixier Nummer 1, das ist für Waterhaut. Das ist das Reichhaltigste der drei. Das um, ist für trockene und auch dann reife Haut äh, am besten geeignet. Und jetzt aus ayurvedischer Perspektive, wir wissen ja, Water, ähm, das äh, Luftelement braucht eben diesen wärmenden und erdenden Effekt und bei uns sind das eben dann sowohl die Öle, also zum Beispiel eines der Trägeröle ist Sesam, was eben sehr reichhaltig, aber eben auch diesen wärmenden Effekt hat und vom Duft ist es ähm, ein bisschen süßlicher, also es ist äh, Rose drin und dann aber auch süße Orange und Amiris und das gibt eben, wir sagen immer, es ist ein bisschen wie eine Umarmung, und wir haben das auch gespürt, dass viele Leute dann intuitiv die sehr hohes Vater hatten, dann auf den Duft besonders ähm, dann äh, abgefahren sind und gesagt haben, oh, ich liebe das, ich würde da am liebsten drin baden. Ähm, ja und dieses Öl, das hat tatsächlich, äh, ja wie gesagt, die, das ist das Schwerste, kann man jetzt mal sagen der drei, was eben für äh, so besonders anspruchsvolle Haut äh, sehr gut geeignet ist. Dann gibt es das Elixier Nummer zwei äh, für die pita und dort benutzen wir ähm, dann etwas äh, leichtere und eben äh, kühlende, weil Peter natürlich als äh, Feuerduscher immer diese Hitze hat. Und die Extrakte, unsere eigenen Maserate, die wir ja verwenden, sind jetzt in dem Peteröl dann eben auch äh, kühlend. Zum Beispiel Kalendula äh, und eine Kamille ist dort drin. Und der Duft ist sehr frisch, ähm, so sehr zitronig. Und es ist ganz schön, wir merken das jetzt gerade aktuell total in den Verkäufen, dass momentan das äh, Pita-Öl uns äh, wirklich aus den Händen gerissen wird, weil alle jetzt eben erstens eine etwas leichtere Pflege, aber dann halt auch diesen frischeren Duft und diesen kühlenden Effekt ähm, äh, total schön finden. Und als drittes haben wir noch das ähm, Elixier Nummer drei, das ist für die äh, Kafferhaut. Und die Kafferhaut ist ja eh schon sehr, sehr gut durchfeuchtet. Und ähm, ich sage jetzt mal konventionell gesprochen, ist das dann die ölige Haut oder die auch schon mal zu. Unreinheiten neigt und das ist eben ein sehr, sehr leichtes Öl, was auch nicht äh, die Poren verstopft und alle Inhaltsstoffe, die drin sind. Also man denkt immer, ölige Haut und Öl, passt das denn zusammen? Aber ja, das passt tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, Da ist zum Beispiel Hanföl und Distelöl drin, was eben auch ganz, ganz leicht und auch äh, ein bisschen mattierend wirkt und der äh, Duft ist dann eben, wie es für Kaffer natürlich auch passt, so ein bisschen energetisierender. Also das ist dann eher so ein kleiner frische Kick, den man dann, also im Sinne von das eher anregend. Und die drei äh, sind tatsächlich auch ganz gut, das haben wir jetzt auch gemerkt, ganz gut kombinierbar. Also wir haben natürlich viele Leute, bei denen zwei äh, Duschers dominant sind und wo man dann einfach merkt, also jetzt Beispiel bei mir, ich habe sowohl sehr hohes Water als auch hohes Peter und ich benutze jetzt dann natürlich im Sommer dann lieber das Pitaöl, weil ich dann auch nicht so viel Pflege brauche. Und im Winter dann aber, wenn es kälter ist, wenn die Heizungen an sind, wenn es weniger ist und ich merke, okay, meine Haut braucht jetzt mehr Pflege, dann äh, wechsle ich dann eben zu dem Wateröl. Und das haben wir jetzt auch schon äh, als äh, ja, das haben wir schon gespiegelt bekommen von einigen unserer äh, KundInnen, dass sie gesagt haben, ja, ich benutze dann äh, je nach Jahreszeit oder manche benutzen auch dann tagsüber, das etwas leichter und dann abends das jeweils etwas reichhaltigere Genau.
1: Ja. Sehr spannend. Und ich finde auch dieses Konzept super interessant, was du gerade gesagt hast, mit den Doshas natürlich zu gehen, hier aber auch diese Flexibilität drin zu behalten. Macht das saisonal, macht das, ne? Wir sind ja immer in diesem zyklischen im wieder unterwegs. Was brauche ich morgens? Was brauche ich abends? Was brauche ich in gewissen Lebensabschnitten? Was ich besonders spannend finde, ist, dass du sagst, dass, dass der Duft natürlich auch unterschiedliche Doscherkonstitutionen ansprechen kann, ne? dass wir auch hier wieder sehen, es ist super ganzheitlich, weil ich glaube, da sind wir auch alle so ein bisschen von der Kosmetikindustrie, naja, sehr gepolt. Ne? Wenn wir konventionelle Cremes auch machen, nach was, die riechen, wir können es gar nicht greifen. Und das ist so eine Fülle an unterschiedlichen Komponenten. Und da auch wieder mehr zu dem zu gehen, hey, was bringt die Natur mit? Ja, was hat, was hat die Natur sich dabei gedacht, dass genau diese Pflanze danach riecht und dass genau diese Pflanze für jenes Boscha passt, ist, finde ich, auch nochmal ein sehr ganzheitlicher Aspekt, der uns ja auch wieder mehr in diesen Minimalismus reinbringt und in diese
2: Naturverbundenheit. Ja. Also ich würde zum Beispiel gerne mal was ähm, zu den Pflanzen halt sagen. Also wir ähm, ja. haben uns natürlich da sehr, äh, ich habe, ich kann das auch mal einmal hier kurz hochhalten. Ähm, es gibt da ja diverse. Das ist jetzt ein Buch, was an Lad rausgebracht hat mit David Crowley, der auch so ein Ayurveda-Guru ist. Und das heißt, die Ayurveda-Pflanzenheilkunde, der Yoga der Kräuter. Und dort ist eben sehr gut auch beschrieben, wie sozusagen die, die Gunas, also die Eigenschaften der Pflanzen eben auch dann wirken. Und ähm, ich würde das jetzt zum Beispiel mal am Beispiel Unreinheiten äh, sagen, weil es gibt zum Beispiel halt diese sensible und Mischhaut, was jetzt dann äh, die Pita-Haut wäre, die eben auch manchmal zu diesen sehr roten ähm, Unreinheiten eventuell neigt, ja, wo man sagt, okay, das ist dann wirklich so feuerrot, die Haut reagiert und beschwert sich. Das ist aber eine andere Art von Unreinheit als jetzt eine Kafferhaut, die einfach eher so tiefliegende Unreinheiten hat, weil sie einfach sehr, sehr ähm, ölig ist. Und deswegen sind jetzt zum Beispiel die beiden auch ganz unterschiedlich von der Zusammensetzung, weil eben eine Unreinheit jetzt in der Kafferhaut dann anders bekämpft wird. Wir haben jetzt in beiden diese antibakteriellen äh, Inhaltsstoffe oder Öle, aber eben dann jetzt Pflanzen, die zum Beispiel jetzt bei äh, mein eher astronierend oder äh, scharf äh, wirken und dann bei Pita aber eben kühlen und beruhigend wirken. Ja, weil wir quasi das Symptom im Ayurveda, ist ja die Haut, äh, auch eine Möglichkeit, äh, quasi eine, eine Analyse zu machen, wie geht es dem Körper. Und äh, da wirken eben dann die verschiedenen Öle jetzt dann auch auf verschiedene Dinge. So hingegen, wenn ich jetzt ein konventionelles Produkt habe, was gegen unreine Haut wirkt, dann gibt es da eben nicht diese mh, Spezialisierung. Aber warum ist die denn jetzt unrein? Ja, ist die jetzt äh, quasi, steht die jetzt gerade in Flammen oder ist das jetzt eher äh, so eine sehr äh, überpflegte Haut?
3: Mhm. Ja.
1: Vielen Dank, das ist natürlich super spannend. Was ist eine überpflegte
3: Haut? Weil ich glaube, das ist was, was einige Hörerinnen wahrscheinlich auch kennen? Wenn man einfach, ist immer dieses, zu viel des Guten. Man hat so viele, dieser Trend, dieser Wirkstoffkosmetik, gerade ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber ich glaube, dass man sehr oft auch ähm, zu all diesen Sachen greift, die da suggeriert werden, ohne wirklich zu wissen. Und dann hat man auf einmal zehn Wirkstoffe am Abend, dann noch da Vitamin-C, dann noch ein Sonnenschutz, dann nehme ich noch eine Tagescreme, dann mache ich mir noch kurz... Äh, diesen Spray äh, zur Erfrischung am Mittag drauf Und ich glaube, dass das ähm, einfach überreizt ist, alles, dass äh, auch die Haut eben diesen Minimalismus genießt. Und das, äh, so, ja, das ist einfach auch ein System, also ein riesengroßer Punkt, wenn das überlastet ist, dass man das einfach sieht. Ja. Wie
1: sieht denn eine optimale Hautpflege, wenn wir? Das mal grundsätzlich anschauen, für uns aus ayurvedischer Sicht, aus diesem minimalistischen Gedanken heraus aus. Ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall ist immer die Reinigung natürlich zuerst.
2: Ähm, das Wichtigste, das ist glaube ich für, für jeden Hauttyp wichtig, dass einfach eine sanfte Reinigung passiert. Und dann kann man natürlich ähm, mit Wirkstoffen auch arbeiten. Ähm, es gibt ja dann Serien ähm, verschiedener Natur. Es gibt äh, Vitamin C-Serien oder Hyaluron, was eben besonders gut auch Feuchtigkeit einspeichern kann. Und dann wird das Ganze eben äh, okklusiv. Also das nennt man sozusagen, wenn dann die Feuchtigkeit eingeschlossen wird mit einer ähm, ölhaltigen Substanz, jetzt entweder einer Creme oder einem Öl, dann eingeschlossen in der Haut, was dann eben verhindert, dass das, was man jetzt gerade zugeführt hat, direkt wieder austritt sozusagen. Und jetzt nach unserem äh, Dafürhalten kann man eben, Jetzt mit einer ganz äh, basic, also man reinigt sich die Haut und kann dann eben entweder wirklich mit Wasser arbeiten, einfach auf das feuchte Gesicht dann das Öl äh, auftragen. Das ist ja letztendlich jetzt auch schon ein Öl, wo sehr viele verschiedene ähm, Öle drin sind, die eben auch verschiedene Fettsäuren, Vitamine dann mitbringen. Und dann wird einfach sozusagen nochmal die Feuchtigkeit eingeschlossen. Oder wenn man möchte, kann man natürlich das dann auch noch wieder ausweiten und wir haben zum Beispiel dann äh, KundInnen, die dann sagen, ich mache dann mir abends dann noch ein paar Tropfen äh, Hyaluron-Serum und mische das dann mit dem Öl oder ich benutze Vitamin C-Serum, weil das irgendwie dann besonders gut äh, für meine Haut ist. Oder jetzt gerade im Sommer, was wir sehr gerne auch empfehlen, ist die Mischung mit Aloe Vera Gel, weil das nochmal diesen kühlenden und feuchtigkeitsspendenden Effekt hat und man kann dann einfach sehr, sehr schön mit so ein bisschen oliveira Gel, ein paar Tropfen von dem Öl dann in der Hand so emulgieren, dann wird das so eine weißliche, ähm, cremige Konsistenz. Und dann hat man eigentlich schon wirklich mit ganz wenigen äh, Mitteln eine komplette Hautpflege. Und man braucht dann nicht jetzt noch extra eine Augenpflege und eine unterschiedliche Tags- und Nachtspflege, weil man eben ja durch das Öl die Dosierung selbst bestimmt und man sagt zum Beispiel, ja, am Auge brauche ich vielleicht einen Tropfen mehr, weil es eben eine besonders trockene Partie. Oder ich benutze abends zwei Tropfen mehr, weil ich dann einfach über Nacht das ein bisschen mehr wirken lassen möchte. Und gegen tagsüber brauche ich dann vielleicht ein bisschen weniger, weil ich darüber dann auch noch einen Sonnenschutz verwende. oder äh, mhm. genau.
3: Und ich glaube auch, dass wie ich das auftrage, also in Form von einer schönen Massage oder wir lieben auch diese Cupping-Tools, äh, diese Schröpfknöpfe äh, oder auch mit Gua einfach danach noch mal, das Gesicht kurz durchmassieren. Wir haben so viel Anspannung auf im Gesicht und merken das auch gar nicht. Oft, ja, Körpermassagen sind normal, aber auch Gesichtsmassagen und auch, ich glaube, auch äh, diese Intention dahinter, sich liebevoll diesen Moment zu schenken, auch das Produkt äh, anzuwenden, das ist auch ganz wichtig. Ja. Was, ja, das Wie. Hm.
2: Ich glaube, das ist sowieso äh, gut auch zu sagen, tatsächlich, dass es eben, äh, statt dass man jetzt 20 verschiedene Produkte hat, dass es vielleicht wirklich auch darum geht, diese achtsame Pflege mit sich selbst, diesen Moment sich zu schenken, zu sagen, ich nutze jetzt selbst, wenn ich nur fünf Minuten Zeit habe, einfach das, um meine Hautpflegeroutine zu machen. Und das muss gar nicht kompliziert
1: sein, sondern die Intention dahinter ist dann auch eben ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Wie reinigen wir unsere Haut am besten? Was nehmt ihr dafür oder was empfehlt ihr auch?
3: Es gibt ähm, die Form der Ölreinigung, weil bei Öl ist es so, also man kann da auch ganz normales Öl nehmen, ein bisschen Ritinusöl noch reinmachen, das ist ein bisschen wachsiger, dann wird es ein bisschen dicker und je nach äh, dem, was einen anspricht, auch ein, zwei Tropfen ätherisches Öl, weil Öl auf der trockenen Haut verbindet sich mit überschüssigem Talg und verbindet sich mit Schmutz und das dann mit einem warmen äh, Tuch wieder abnehmen oder einfach mit warmem Wasser dann nochmal mit einem Toner rübergehen oder mit einem schönen Rosenwasser. Das kann man auf jeden Fall auch für die tägliche Reinigung verwenden. Ich habe ähm, sonst auch diese ganzen Heiltreiben, Heilerden, mir tut das unglaublich gut. Ich habe äh, oft äh, eher eine Kafferlaste Haut, das nimmt auch nochmal Entzündungen weg und äh, merke ich, dass sich da auch wirklich die Poren verfeinern und sind, sind im Prinzip auch nur Mineralerden. es also ist auch eine super schöne, natürliche Art und Weise. Genau. Und wenn man gerne was hat, das schäumt, dann muss man einfach schauen, dass es nicht aggressive Tenside sind. Es gibt einfach auch sanfte Tenside. Ich habe auch in der Dusche immer noch einen Reinigungsschaum oder einen Reinigungsgel, das schäumt. Aber da sind auch die Inhaltsstoffe wieder minimalistisch und einfach so, dass sie die Haut nicht austrocknen und sich nachher nicht zu quietschend anfühlt, das Hautgefühl. Genau. Wunderbar.
1: Ihr habt gesagt, Aloe Vera ist was besonders Tolles jetzt für den Sommer. Ihr habe es auch am Anfang eingangs gesagt, dass ihr das jetzt äh, ganz gerne nutzt. Auf was muss ich da achten? Kann ich eine frische Aloe Vera Pflanze nehmen oder ist das ein Produkt, was ich irgendwo herbekomme? Wie funktioniert das? Also wenn man natürlich eine Aloe Vera Pflanze hat, die das hergibt, dass man das
2: täglich äh, erntet, dann ist das natürlich eine, eine super Option. Ansonsten ähm, man kann einfach sehr, sehr gutes Aloe Vera Gel auch für den Körper ähm, im Reformhaus zum Beispiel bekommen, weil es eben auch da Qualitätsunterschiede gibt, wie groß der Anteil an äh, echter Aloe Vera ist und wie viele Zusatzstoffe drin sind. Und da wäre jetzt meine Empfehlung tatsächlich zu schauen äh, die kürzeste äh, Inziliste, also die kürzeste Inhaltsstoffliste, äh, die es gibt. Also es muss halt meistens ist ein bisschen was drin, äh, um es haltbar zu machen. Aber dass man da wirklich schaut, dass da nicht noch 10, 20 Zusatzstoffe drin sind. Weil es gibt häufig Produkte, die zum Beispiel als Abrissan angeboten werden, wo dann ein ganz kleiner Teil Aloe Vera drin ist, aber dann sonst eben auch wieder sehr viele andere Inhaltsstoffe. Und wenn man wirklich ein, ein naturreines Gel bekommt, das sind meistens sehr große Tuben, weil die eben auch für die körperliche Anwendung gedacht sind, da kommt man dann im Gesicht auch unheimlich lange mit aus tatsächlich.
3: Ja, und das auch, ähm, oft wird das in Wasser aufgelöst, das Pulver. Und dann ist der erste Innenstoff eben Wasser und dann auch gleich Aloe Vera. Und deshalb ist es wichtig, wenn am Anfang Aloe Barbadensis Leaf Juice steht, dann ist wirklich die pure Aloe drin. Und sonst sind das oft ähm, einfach nur so Marketing-Dinge, wo dann irgendwann am Ende der Liste steht nochmal Aloe Vera drauf, aber es ist wirklich nicht mehr viel drin. Genau. <lacht> Okay, super Tipp. Vielen Dank.
1: Ja, ihr habt mit euren drei Ölen dann natürlich dann ein sehr zentrales Produkt für die Hautpflege kreiert, was auch sehr ähm, vielfältig eingesetzt werden kann. Was ist eure Vision? Was darf da noch kommen oder wo seht ihr euch in ein paar Jahren mit eurer Skincare-Marke? Also ich glaube, der Minimalismus-Aspekt äh, ist tatsächlich
2: äh, auch natürlich für uns ähm, immer entscheidend und wir hatten natürlich schon tausend Ideen, wie die Marke jetzt noch wachsen kann, weil natürlich auch häufig jetzt zum Beispiel die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten oder wir sind in einigen Hotels jetzt und die sagen dann, ja, was habt ihr denn noch zu Produkte? So, nein, wir haben nur Öl. <lacht> und wir überlegen jetzt tatsächlich da ganz, ähm, äh, ganz gut, was jetzt eine gute Ergänzung wäre Und wir haben jetzt zwei Sachen gerade, die sich jetzt sozusagen logisch und stimmig anfühlen für uns. Und das eine wäre dann eben diese Basis. Ähm, Da sind wir jetzt gerade noch äh, am Schauen, ob es dann eben wirklich eine Aloe Vera-Basis wird oder eine andere Art von sozusagen diese wässrige Komponente, mit der man dann mit dem Öl zusammen äh, sich seine Creme in Anführungszeichen ähm, zusammen mischt. Weil eben viele Leute sagen, ja, ich finde das super, dass es auch nur mit Wasser funktioniert, aber ich mag es halt schon, wenn es von der Konsistenz ja noch so ein bisschen dieses eincreme erlebnis äh, bietet. Das heißt, da schauen wir, ob wir da jetzt vielleicht demnächst eine Basis äh, vielleicht auch noch äh, rausbringen werden. Und das Zweite, und das hat sich mehr so ähm, im Vorbeigehen entwickelt, ähm, ich sage mal jetzt, die Aromatherapie ist ja ein, ein kleiner Teil auch äh, dieser Öle und wir haben tatsächlich häufig, wenn wir jetzt im direkten Kontakt standen, weil wir auf irgendwelchen merken waren oder so, gespürt. Also wir sehen ja die Leute und wissen meistens auch schon, was ihr Hautdosha ist. Aber dann lassen wir sie häufig auch riechen und dann entscheiden sie sich häufig ganz intuitiv dann auch für das, äh, was dann auch für sie das Beste ist. Und ähm, darüber kamen wir dann eben darauf, dass eben auch die Düfte sehr, sehr gut ankommen und sind jetzt gerade dabei, ähm, äh, so ein Aroma, also ein dus- ein Spray sozusagen zu entwickeln, wo man dann quasi jetzt auch dann nur mit dem Duft arbeitet als jetzt ähm, mhm. Raumspray, Spray Stimmungsspray genau weil wir eben jetzt da die Erfahrung gemacht hatten dass wir eben äh, das Düfte eben sehr sehr gut ankommen weil wir verzichten auf komplett äh, wir verzichten komplett auf ähm, künstliche Duftstoffe sondern das sind alles eben ähm, pflanzliche also tierische Öle und äh, ja das ist jetzt so was was sich dann so äh, nebenher noch äh, jetzt entwickelt hat wo wir jetzt gerade dran sind aber wir versuchen eben auch und das ist wie ich gesagt hatte, Minimalismus und Nachhaltigkeit, wir wollen ja eigentlich weg von diesem, ich habe 20 Produkte für für jede Sache im Schrank stehen. Also eigentlich sind wir auch stolz darauf, dass wir eben so ein kleines Portfolio haben. Also das ist auch gewollt und bewusst, weil wir uns eben dann damit auch gut ähm, identifizieren können und sagen, nee, mhm. also wir werden jetzt nicht noch in, in der Augenpflege nichts rausbringen oder sowas, weil, weil wir da einfach gar nicht dran glauben, dass es das
1: notwendig ist. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und habt ihr das Gefühl, drei Öle, drei unterschiedliche... Wirkungen sozusagen, dass Menschen, die sich jetzt noch nicht groß mit dem Ayurveda auseinandersetzen oder vielleicht auch mit ihrer Haut jetzt nicht so in Kontakt waren und ganz klar sagen können, die ist eher unrein oder die ist eher trocken, dass die da sehr gut durchfinden? Oder habt ihr da irgendeine Hilfestellung, die Menschen wirklich für sich sagen können, oh ja, dieses Öl brauche ich neben dem, was ihr gesagt habt, diese, dieses Erlebnis natürlich. Ne? Ich wähle auch intuitiv und das matcht dann tatsächlich mit dem, was ich brauche.
3: Ja, ich glaube, dass, ähm, also auch den Märkten, merkt mir schon auch immer, dass ein bisschen Aufklärung da ist, gerade wenn die Leute das mit dem Doshes in Verbindung bringen. Aber es ist auch wirklich jedes Öl auch nochmal einem Hauttyp zugeordnet. Also dass man, äh, und ich glaube schon, dass Menschen, die bewusst auch sind, auch spüren, ist meine Haut trocken oder ist die eher so sensibel? Habe ich Rötung? Ist mir vor allem Ist mir auch eher warm oder brauche ich eher, irgendwie was Wärmendes ist oder was kühlendes auf der Haut und dann auch mit der öligen Haut. Ähm, also ich denke, dass man sich da schon ganz gut orientieren kann. Das ist auch unsere Erfahrung. Ja, total. Ja. Und dann, wenn man zwischen zwei Ölen ist, dann sagt da ich, bin sowohl Vater und Peter. Ich denke mir dann, äh, wir merken oft, dass dann auch mit diesem Duft, der dann wieder ins Spiel kommt, man dann auch wirklich intuitiv entscheidet. Und das ist dann auch oft äh, das Richtige. Auch die Textur spürt und das ist irgendwie auch das Schöne, dass es so viele verschiedene Ebenen gibt, auf die wir ansprechen als Menschen und das merken wir beim, äh, beim äh, Interaktion mit unseren Kunden sehr stark. Das ist äh, genau.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen und zwar ist es tatsächlich auch so, dass wir, wenn Leute wirklich zwischen zwei sich gar nicht entscheiden können, dass wir dann häufig sagen, okay. Wir schauen wirklich nach der Jahreszeit jetzt. Also es ist einfach wirklich generell so, dass die Leute jetzt in der Pita-Zeit, wo wir auch eben schwitzen, ähm, eine etwas weniger reichhaltige Pflege dann brauchen. Und wenn man jetzt sozusagen zwischen ähm, Kaffee und Pita wäre, dann würde man dann jetzt im Sommer dann eher versuchen, die leichtere Pflege zu nehmen. Und bei Water und Pita eben besonders, dass man dann eher zum Pitaöl hingeht. Wir sehen das tatsächlich ja auch, dass das gerade passiert. Ähm, von dem, was unsere Kunden gerade möchten, und äh, wir bieten aber trotzdem, weil die Frage tatsächlich häufiger auch dann aufkommt, und ich würde sagen, ja, also algebraisch gesprochen habe ich eigentlich zwei Duschers und wie ist das denn? Ähm, mhm. und wenn man es wirklich selber nicht so gut identifizieren kann, also wir haben eine kleine, eine kleine Hilfe auch, das ist auch auf unserer Webseite. Also ist die Haut hat die Haut eher einen rötlichen Unterton oder eher einen bläulichen Unterton? Ähm, so verschiedene Parameter eben zur Unterstützung und wenn das nicht reicht dann bieten wir eben auch einen äh, kostenlosen Beratungscall mit uns an, wo man sich dann melden kann äh, per Instagram oder per E-Mail und sagen kann, ja, können wir uns mal kurz bei äh, Zoom äh, verabreden und dann schauen wir halt gemeinsam so ein bisschen, äh, was würde dann jetzt gerade passen. Und meistens, also wir hatten jetzt ähm, eigentlich bis jetzt so gut wie noch nie, äh, also die meisten haben dann doch dann ihr richtiges Öl für sich selbst dann finden können. Mhm. Super.
1: Ja, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und zum Ende unseres Interviews interessiert mich natürlich, wie seid ihr auf den Namen für eure Skincare-Linie gekommen?
3: <lacht> und Das war auch eine... Also wir haben so viele Optionen gehabt und haben halt immer gewartet, bis wir halt das Gefühl haben, ja, yes, genau das ist es. Und äh, der Name, da werden wir auch oft gefragt. Wir dachten, dass es offensichtlich ist, stimmt, ja. <lacht> aber, aber es bedeutet tatsächlich... Äh, You are you, so von du bist du und äh, also von jeder individuellen Einzigartigkeit und so sind wir auf you are you gekommen. Das
2: are you wird ja auch ähm, so geschrieben wie eben Ayurveda in Sanskrit, ne? also wir benutzen ja da auch. Genau. Also eben are you, und, aber wenn man es jetzt wie Englisch ausspricht, dann ist es eben äh, you are you, so wie du bist du, ein kleines Wortspiel quasi mit mit, dem, mit, der, mit der Vorsilbe Ayurveda. ja. Ähm. Yeah. Was jetzt für uns auch dann natürlich wichtig war, dass das irgendwie dann äh, so ein Wiedererkennungsmerkmal ist.
1: Ja, absolut. Wenn ich zurückblicke zum Zeitpunkt, diesem Entscheid, wir machen das bis jetzt, wo ihr die ersten Wege gegangen seid, die ersten Schritte, die Produkte in unterschiedlichen Settings verfügbar sind. Was sind so eure allergrößten Learnings, die ihr aus dieser Zeit mitgenommen habt? Also ich glaube, dass was ganz wichtig ist, das ist auch eine Sache, die ähm,
2: Bibi tatsächlich häufig sagt, wir müssen, dadurch, dass wir jetzt auch zwei Gründerinnen sind und das als Team machen, ganz, ganz häufig eben auch diesen Check-in beieinander machen. Also wir haben tatsächlich ähm, jetzt zum Beispiel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe äh, quasi miteinander als Freundinnen und wir haben jetzt noch eine professionelle und wir versuchen das wirklich strikt zu trennen und zu sagen, okay, wir telefonieren zwischendurch und fragen uns einfach, wie geht's dir, was machst du so und tauschen uns aus und versuchen das wirklich ganz äh, klar zu trennen von diesem Business, weil ich glaube, was vielen Gründern und Gründerinnen passiert, ist eben, dass man so aufgefressen wird äh, von diesem ganzen Ding, weil es ist natürlich so ein Baby, was auch ganz viel Aufmerksamkeit haben möchte und gerade wenn man jetzt zu zweit ist, ist es wirklich schwer, dann auch wieder auf sich zu schauen zwischendurch und zu sagen, nein, ich muss das auch dann mal zur Seite legen und Abends und am Wochenende einfach sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Ja. Ich muss jetzt nicht noch die Instagram-Anfrage äh, um 11 Uhr abends beantworten. Also ich glaube, mein Learning jetzt persönlich ist tatsächlich ganz gut, immer auf, auf, auf seine eigenen Bedürfnisse zu schauen, in diesem ganzen Prozess, und um sich nicht total darin zu verlieren. Und auch wenn das dann manchmal heißt, dass Sachen la- länger dauern und es dann nicht alles so schnell geht. Um, und das Zweite ist tatsächlich, was ich auch äh, jetzt äh, teilweise, oder was wir jetzt auch häufig lernen mussten dass ähm, nicht immer alles so klappt, wie man es vorgestellt hat, aber es gibt dann trotzdem meistens noch irgendwie einen Weg. Aber die Frustration ist einfach manchmal da, man stellt sich das alles so easy vor und dann stellt man fest, oh, nee, an der Stelle, das klappt jetzt einfach nicht. Und ähm, wenn man jetzt nicht gewohnt ist, also gerade mit, mit Produkten zu arbeiten, da gibt es einfach dann immer Dinge. Ne? Also es kann was mit der Ernte sein, es kann was mit dem Packaging sein, es kann was mit dem Zulieferer sein. Also es gibt einfach Dinge, die sind, ähm, nicht in unserer Hand und wir haben ähm, diese Intentionskarten, die wir zu den Ölen äh, verschenken und eine ist Release what you cannot control und das ist tatsächlich die, die ich mir auch selber jeden Tag anschauen muss, einfach Dinge loszulassen, die man nicht kontrollieren kann, weil da gibt es Hunderttausende jeden Tag und man muss einfach dann zwischendurch sagen, okay, kann ich jetzt nichts machen, wir warten, dann ist Mhm. es jetzt so und das würde ich jetzt tatsächlich sagen, sind meine größten Learnings.
1: Ja. Sehr schön, dass das die Kunden gleich mitbekommen, das größte Learning, in der Form einer schönen Karte. <lacht> Bibi, bei dir hast du auch noch ein Learning, was du hier mit reingehen möchtest?
3: Ja, also ich kann mich der Vera auf jeden Fall absolut anschließen. Ähm, was ich auch voll gelernt habe, ähm, man hat ja, wenn man sowas macht, natürlich ein Ziel. Und wie die Vera schon gesagt hat, das kommt dann eh voll oft anders. und ähm, auch diesen Prozess einfach zu genießen und ähm, auch in dem Moment auch äh, zu realisieren, was man gerade macht und mit die Menschen, die man auf dem Weg kennenlernt, dass das auch schon jeder Kontakt und ähm, jedes neue Tool, das man kennenlernen muss, das ist schon so eine Bereicherung und wie oft ich schon Wege gegangen bin, die ich jetzt ohne URU nicht gegangen wäre und Menschen kennengelernt haben, die mir dann auch wieder ein neues Puzzleteil für den nächsten Schritt gegeben haben. Also, Es ist einfach alles ein Prozess und das ist schon das ganze Projekt und wohin es uns führen darf oder wird, das ist irgendwie nebensächlich. Und das muss ich mir immer vor Augen führen, weil das macht es dann einfach auch leichter und dann äh, freut man sich auch an an den kleinen Dingen, die man macht und muss nicht gleich keine Ahnung, was alles mit dem erreichen, wo man natürlich auf Langzeit eine Vision hat, aber ähm, die braucht man auch, aber trotzdem jetzt im Jetzt bleibt
2: wunderbar
3: habt ihr zum
1: Ende dieses Gesprächs wir haben jetzt über eure Gründungsgeschichte den Ayurveda Skincare eure Linie gesprochen eure Learnings habt ihr noch irgendwas was ihr gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt zum Ende unseres Gesprächs ähm, ja vielleicht tatsächlich also
2: jetzt auch noch mal in diesem ganzen ayurvedischen Kontext ich glaube dass es äh, jedem gut tut egal ob er sich sehr viel oder nur ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt sich einfach selbst kennenzulernen. Und wir spüren das tatsächlich ganz häufig, wenn wir mit Leuten reden und wir stellen dann Fragen, wie ist dein Hautunterton oder wie reagierst du auf gewisses Essen oder auf gewisses Wetter, dass die erstmal sagen, äh, weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Und ich glaube, ähm, eine, eine ganz, ganz äh, gute Sache, der, die uns da Ayurveda einfach gibt, ist dieses auf sich zu schauen und äh, sich zu fragen, was will mein Körper mir eigentlich sagen? Also wir beschäftigen uns jetzt mit der Haut, aber es gibt ja auch viele andere Dinge, wie der Körper zu uns spricht und uns einfach Sachen mitteilt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt im persönlichen äh, Umfeld immer wieder sage. So also schaut, schaut auf euch, wenn ihr nach jedem äh, scharfen Essen danach so eine rote Birne habt über drei Stunden, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass es das nicht so, euch so gut tut. Vielleicht bedeutet das was, ja? Oder keine Ahnung, das kann man jetzt auf tausend verschiedene Details um, unterbrechen. Ich glaube, mhm. sich zu kennen, und sich anzunehmen dann auf und das nicht als Nachteil zu empfinden, zu sagen, ja, ich habe jetzt dieses Problem, zum Beispiel jetzt eine Kaffeehaut um jetzt mal bei der Haut zu bleiben, die sehr ölig ist. Ja, das kann natürlich manchmal auch ein bisschen äh, doof sein, aber es ist natürlich auch fantastisch, weil diese Haut fast keine Falten bekommt. ja Und ich meine, also, ja, ja und genau. Leute mit Anfang 20 sagen, oh, ich habe so viel mit öliger Haut zu kämpfen, dann sage ich ja, aber wenn ihr jetzt nicht günstig seid, dann habt ihr noch die tollste, super durchfeuchtete Haut, das ist doch fantastisch. Ja, und dann auch einfach das dann auch als positiv anzunehmen und zu sagen, Sachen, die manchmal äh, scheinen als ein, äh, Nachteil, können dann aber auch dann vielleicht auch wieder sein, ihr Gutes haben. Ja, und deswegen, das wäre jetzt so mein, mein Appell, dass jeder einfach sagt, okay, äh, sich anzunehmen, wie man ist und dann auch das. Äh, zu wertschätzen, was man hat.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich wollte gerade auch sagen, außer, wie du möchtest da gerne noch was mit reingeben, finde ich auch ein klasse Schlusswort. Ja, und ich danke euch, dass ihr hier wart im Gespräch, denn ich glaube, wir können so viel alles für uns lernen. Auf der einen Seite, wie können wir wieder mehr zur Natur zurückkommen, wieder mehr zu dem Einfachen, aber auch auf der anderen Seite, wie können wir für uns losgehen und wirklich Dinge umsetzen, wenn es uns ruft und dass das überhaupt nicht im Widerspruch steht. Und was ich auch bei euch und eurer ja, Skincare-Brand wirklich wahnsinnig treu finde, es steht auch nicht im Widerspruch, dass wir eine hohe Wirksamkeit in den Produkten haben. Ich glaube, in der Fachsprache haben wir vorhin schon mal gedacht, es ist die Performance von einem Produkt, was ich einfach einen coolen Ausdruck finde. Aber es darf schön sein, es darf haptisch angenehm sein, es darf ästhetisch sein, es kann trotzdem minimalistisch sein, sehr natürlich und eben auch wirken. Und ich finde, diese Kombination ist einfach ja das, wo wir alle hingehen dürfen, und deshalb vielen Dank, dass ihr hier so großartige Produkte kreiert. Ich kann sie allen auch nur sehr persönlich auch noch mal empfehlen. Ich nutze die natürlich auch, sonst wären die beiden hier überhaupt nicht bei mir im Gespräch. Und danke, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Vielen Dank, Jana.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Freude. Schau gern in die Shownotes. Hier findest du weitere Informationen zu den beiden, zu den Produkten und natürlich auch zu dem, wie wir unsere Haut pflegen können. Hab eine wunderbare Woche, alles Liebe und bis bald.